0: Moin! Wir sind Roster Rotates, eine Filmproduktion für Filme, die Menschen bewegen. Dieser Podcast ist für alle, die Interesse am Filmemachen haben oder einmal hinter die Kulissen hören wollen. Wir helfen euch mit Tipps und Tricks oder geben einen motivierenden Denkanstoß für mehr Struktur, sodass auch du dein Filmprojekt umsetzen kannst, ohne dass du jemals zuvor eine Kamera in der Hand hattest. Kamera läuft. Set! Und bitte... Moin! <lacht> heute. <lacht> <lacht> heute bei Folge 12. 11. 11. 11. Heute Elf. bei Folge 11 von Kamera läuft.
1: Ja, Denkt ihr, die Leute, die 11 sagen, Elf. anstatt 11? 11, 12, 12.
0: 12. Wir sind heute wieder zu dritt, ihr habt schon gehört. Die liebenswerte Sabrini, unser Jörn und ich.
1: <lacht> Hallo.
2: Moin.
0: Und. Heute geht's um den Film Der Klavierspieler vom Garedun Nord. Sprich Nord. du das mal aus. Das
2: ist, das ist richtig schön Nord. nordisch ausgesprochen. Sprich du es mal aus. Ich hatte Russisch in der Schule.
0: Aber du hast es gestern hast es so versucht auszusprechen. Mach mal nochmal.
2: mal. Okay, wieso sollte ich das tun? Ich da
1: Was ist das für eine Antwort? Sprich du es mal aus. Nee, ich hatte Russisch.
2: Ich hatte kein Französisch. Hattest du Französisch in der Schule?
1: Sehe ich so aus, als wäre ich sprachbegabt? Alles Aber super hattest du Französisch? Nein, Nein, ich habe also Latein.
0: Okay. Siehst du, wir sind raus, alle. Tja. Gut, also, also bleibt beim Klavierspieler vom Gare du Nord. <lacht> <lacht> Und ja, wir, Sabrinas Pick.
2: Korrekt, mein erster. Wuhu!
0: Wir, wir haben uns diesen Film alle reingequält.
2: Hey, was ist denn das für <lacht> Wow, echt jetzt.
0: Mann, wann Spaß. Okay, also lustig. es geht heute darum, dass wir diesen Film auseinandernehmen. Und ich, es gibt bestimmt Spoiler. Ich möchte, es kurz, ich möchte uns möchte kurz darauf vorbereiten, dass es eventuell Spoiler geben könnte. Ist okay. Und wir kriegen das sonst, glaube ich, nicht hin. Hm. Ja, der Klavierspieler vom Gare du Nord. Es geht um einen Klavierspieler. Ich fand das mit dem Gare du Nord gar nicht so wichtig. Aber es geht um einen Klavierspieler. Und der hat echt ein paar soziale Probleme und findet dann seinen ja, also seinen Förderer und seine Meisterin und versucht dann, also dieser Klavierspieler, der ist schon sehr, sehr krass und wird dann noch gefördert und muss dann am Ende an einem Contest teilnehmen. Und darum geht es dann am Ende des Tages. Und eigentlich hat er gar keinen Bock. Aber warum, das lassen wir offen. Hm. ne Genau. Und ich finde, dass Jörn mal seine ersten Eindrücke schildern, schildern sollte.
1: Es war nicht das, was ich erwartet habe nach dem Titel. Und also der Film hat mich positiv komplett überrascht und mich komplett abgeholt. Also ich bin... Eigentlich jemand, wenn, wenn ich Filme nicht mag, stehe ich auf dem geh gefühlt so. Es ist also nicht physisch, sondern mental. Ich denke dann über Dinge, andere Dinge nach oder so. Ich musste den Film fast zweimal gucken, weil beim ersten Mal habe ich es vergessen, Notizen zu machen. Das war sehr überraschend, weil ich bin eigentlich gar kein Drama-Fan. Und. <lacht> Überraschung! <lacht> nee, es, also, kann man ja ruhig mal sagen. Ne? Ich, also in der Regel holt mich ein Drama einfach nicht ab, weil es ist überhaupt nicht meine Welt, in der ich mich was Filme angeht, bewege. Aber der Film hat es einfach geschafft, dass ich da saß und gedacht habe, am Ende. Okay, du musst nochmal von vorne zum Szenen springen, weil du dir keine Notizen gemacht hast. Und das, das war krass. Der Film hat mich komplett mitgenommen, von vorne bis hinten. Das war eine schöne Geschichte, würde ich jetzt mal so behaupten. Und mh, es war einfach spannend. Von vorne bis hinten.
0: Wie siehst du das?
2: Naja, ist mein Pick. Warum ist es wohl mein Pick? Großartiger Film. Ich liebe Dramen, ich finde das schön, wenn so viele Handlungsstränge in einem Film verpackt sind, dass man es eigentlich gar nicht mehr schafft mitzuzählen, wie viele es sind, weil das ist, finde ich, bei diesem Film wirklich einfach fast schon einzigartig, also es passieren wirklich ähm, so viele Dinge parallel und auf einmal, jeder steht eigentlich vorne, also jeder in diesem Film steht eigentlich vor irgendeinem Disput, sei es der Klavierspieler mit sich selbst, der Klavierspieler mit seinem Mentor, der Klavierspieler mit seiner äh, Lehrerin, ähm, der Klavierspieler mit seinen äh, Freunden, der Klavierspieler mit seiner Freundin, der Klavierspieler mit seiner Familie, der Mentor mit seinem, ähm, wie heißt dieses große ich will immer Krematorium sagen, aber es ist es ja gar nicht. <lacht> nee,
0: das wäre was ganz anderes. <lacht> Konservatorium <lacht> wäre Konservatorium,
2: korrekt. Ähm, genau, der äh, Leiter mit seinem Konservatorium, die Gräfin mit sich selbst, die Gräfin mit diesem Wettbewerb. Es gibt so viele Dispute in diesem Film, dass man, das waren jetzt, glaube ich, nur die ersten acht, die mir eingefallen sind, dass, dass man das gar nicht checkt. Irgendwie am Anfang womit eigentlich jeder die ganze Zeit am struggeln ist. Ich glaube, das war vielleicht auch das Problem, sag ich mal, warum du es noch mal gucken musstest, weil du wahrscheinlich so drinne warst, dass mhm. man erstmal irgendwie verstehen musste, was da eigentlich auch passiert. Weil ich finde, am Anfang hast du ja gesagt, die es geht um einen Klavierspieler, der sich auf einen Wettbewerb vorbereitet. Das trifft's eigentlich genauso auf den Punkt. Jedoch passiert eigentlich so viel mehr. Also es ist halt, um es auch noch mal zu sagen, es ist ein französischer Film, und kein amerikanischer Film, französische Filme werden ja grundsätzlich, finde ich, immer ein bisschen anders aufgezogen. Sie spielen immer viel, viel mehr mit der Sprache und viel, viel mehr mit dem Licht, behaupte ich. Um auch nochmal darauf einzugehen, wir hatten das Thema ja schon mal bei unserem kleinen Lichtexkurs, was Licht so macht in einem Film und ist euch das auch aufgefallen? Dass, also Ich habe den, den Film tatsächlich das erste Mal am helllichten Tag geguckt. Und ich habe es dann nochmal mal jetzt im komplett Dunklen geguckt. Und mir ist so viel mehr aufgefallen. Und zum Beispiel bei dem Einbruch. Da ist mir am Anfang gar nicht so viel bewusst gewesen vom Film. Und dieser Film ist einfach unfassbar dunkel geschossen. Also entweder unfassbar hell. Es wird super viel mit Licht gespielt in dem Konservatorium. Oder es ist einfach unfassbar dunkel. Also sehr, sehr viel mit Kontrasten gespielt, sehr, sehr viel mit Lichtstimmung. Fand ich sehr, sehr beeindruckend. Also es gibt nicht viele Filme, finde ich, die das, die das so machen. Ja. War das deine Frage, Chris? Ja, Habe ich dir eine Frage beantwortet? Du
0: hast schon über die Frage hinaus geantwortet. Ah, ja, ja, sorry, aber finde ich gut. Du hast schon ein paar Besonderheiten so angesprochen. Was ist denn Also um noch mal kurz darauf einzugehen. Ich glaube, ich finde, es gab ein paar Szenen, die echt lichttechnisch hervorzuheben wären, es gibt diesen, beim Einbruch gibt es diese Klavierszene, die fand ich extrem krass, wo er sich ans Klavier setzt und im Hintergrund hast du diese drei Fenster und das war schon ziemlich grandios. Ansonsten finde ich eigentlich, dass dass man bei diesem Film sieht, dass es technisch gesehen vermutlich eher so ein kleineres Budget war. Ja. Was ich aber genial finde an französischen Filmen ist, dass sie immer gesellschaftskritisch sind. So Zumindest die Filme, die ich kenne, die ich gesehen habe, die französisch waren, die sind viel mutiger, was die Gesellschaftsthematiken angeht, mhm. als... Hollywood-Blockbuster, die sind da schon sehr akkurat häufig und sind sehr vorsichtig auch, was vieles angeht. Natürlich vielleicht nicht immer unbedingt mehr mit der Sprache, das ist jetzt frech, das ist jetzt angesagt, aber französische Filme waren immer schon so und ich finde, französische Filme sind sehr, sehr kritisch und ich finde, das merkt man auch bei diesem Film wieder, weil sie hätten es viel einfacher darstellen können, sie hätten viel weniger Probleme aufzeigen können, aber es geht auch viel darum, dass der Junge eben eine schwierige, schwierige eine soziale Wurzel hat, sage ich jetzt mal vielleicht und Tja, dass ihm so ein bisschen daraus geholfen werden soll. Wie, wie, wie betrachtest du das?
1: Ja, ich finde es spannend, ihr habt jetzt beide gerade gesagt, ähm, dass es in dem Film darum geht, also mein Klavierspieler geht, der sich auf einen Wettbewerb vorbereitet. Und das zum Beispiel ist für mich erst so im letzten Viertel des Films der Fall. Vorher wird er auf einen Wettbewerb vorbereitet, aber bereitet sich gar nicht darauf vor, weil er, ähm, er, er versucht zwar, also vor allem vor seiner Freundin, das ist das beste Beispiel, seine Vergangenheit oder seine Herkunft, um es mal krass zu sagen, äh, zu verleugnen oder zu, geheim zu halten. Hat aber auch immer den Disput, dass er nicht unbedingt lernen will. Also er bekommt die krasseste Lehrerin des, des ganzen, jetzt, jetzt will ich auch Krematorium sagen.
2: Konservatorium. Konservatorium
1: Konservatorium an die Hand, die ihm das beibringen soll, was man nur also bekommt, wenn man viel übt. Egal, wie viel Talent man hat, man muss immer arbeiten, um herausragend zu werden. Und er nimmt seine Chancen einfach nicht wahr. Er, er reißt sich dann nochmal zusammen, merkt dann, es klappt doch nicht so, wie er will und geht dann trotzdem wieder. Und erst so in, in der letzten, also in der Hälfte, ab da kippt es so langsam. Und bis dahin wird er vorbereitet und gerettet und kann sich nicht entscheiden, in welche Welt er gehören will. Und das, das, das finde ich, das war für mich der Disput, der mich die ganze Zeit gefesselt hat, so sein innerer Kampf. Okay, wo gehöre ich hin? Weil ich erinnere mich auch an die Szene, wo er sich dann zu entschließt, okay, ich, ich will diesen Wettkampf jetzt machen und dann bei sich zu Hause auszieht, was für ihn eine schwere Entscheidung war, weil in dem ganzen Film auch gezeigt wird, er hat eine sehr innige Verbindung zu seinen Geschwistern. Mhm. Das wird zwar nicht so häufig gezeigt, aber die Szenen, die gezeigt waren, waren sehr intensiv und das ist ein großer Schritt für ihn. Und da versteckt er sich sogar vor seinen Freunden, weil er einfach Angst hat vor ihrer Reaktion oder halt einfach abschließen möchte mit dem Thema und selbst das kippt dann noch ein, zwei Mal, weil er am Ende wieder zu seinen Wurzeln zurückkehrt, sage ich mal. Und das ist, ähm, das fand ich ganz krass in dem Film.
0: Warum würdet ihr denn sagen, möchte er sich nicht vorbereiten?
2: Das habe ich mir tatsächlich als äh, als Frage aufgeschrieben. Warum wehrt sich? Also wir können ihn ja mal auch einfach beim Namen nennen. Er heißt ja. Mathieu in dem Film. Warum wehrt Mathieu sich so sehr die ganze Zeit eigentlich, dass ihm geholfen wird? Ich habe, als ich zu dem Film ein bisschen recherchiert habe, mir ein Pressebuch runtergeladen irgendwie. Und da stand auch drin, dass der Mathieu, also er struggelt quasi eigentlich die ganze Zeit. Ne? Er, er wird immer wieder zurückgeholt, dass er sich eigentlich wieder an dieses Klavier dr dran setzt. Es geht nicht darum, dass er das Klavier nicht spielen will, sondern dass irgendwas in ihm sich wehrt. Die ganze Zeit hatte ich, also hatte ich das Gefühl auch. Und in dem Pressebuch schon zum Beispiel drin, dass sie am Anfang, als sie den Film das erste Mal roh geschnitten hatten, noch viel, 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 viel mehr Struggling-Szenen drinne hatte hatten und sich dagegen entschieden haben, also die Hindernisse quasi noch mal ein bisschen rauszunehmen, weil sie das Gefühl hatten, dass er sich dann doch zu sehr dagegen wehrt. Aber ich habe mich auch bis zum Schluss eigentlich wirklich gefragt, warum wehrt dieser Mathieu sich eigentlich so sehr die ganze Zeit?
1: Ich hatte immer das Gefühl dass er selber nicht weiß, in welche Welt er gehört. Also es ist ja schon ein harter Kontrast, vor allem auch symbolisiert meiner Meinung nach sehr stark durch den Kontrast mit seiner Mutter. Mhm. Dass es so war, er, er, er will es und er hatte Glück, in der Kindheit seinen, seinen ersten Lehrer zu finden, mhm. wo er auch diese Verbindung hatte, auf die immer wieder eingegangen wird, zu Musik, dass die Musik ihn erfüllt und nicht andersrum. Und dass als diese Verbindung durch den Tod des Lehrers nicht mehr vorhanden weil er halt in die Welt mit seinen Freunden abgerutscht, die etwas dunklere Szene, sage ich jetzt mal, also wodurch er auch die schwarze Vergangenheit hat mit den Einbrüchen und alles, worauf wir schon eingegangen sind. Und dass er einfach nicht wusste, okay, lasse ich das jetzt alles hinter mir, kann ich das verbinden, kann ich, kann ich meine Familie dafür zurücklassen, weil auch keine Akzeptanz zu diesem Zeitpunkt von seiner Mutter kam, sondern immer nur von seinem kleinen Bruder, für den er gespielt hat abends. Aber er hat sich zum Beispiel auch nie getraut, zu Hause zu spielen. Sondern hat immer an dem. Na doch, er Garden hat ja, ja,
2: er, er ja seinem Bruder äh, zum Einschlafen öfter vorgespielt, damit ja, aber, er ja besser einschlafen
1: aber selten. Also er ist, selten, ja, er, ist, er ist ja sehr oft, also anscheinend so regelmäßig, dass der sein neuer Retter, nenne ich ihn jetzt mal, ich habe den Namen vergessen, wie heißt er denn? Der, die, die Rolle.
2: Also als Schauspieler heißt er
1: Lambert Wilson. No, also er nee, war so Jules, am, ne? am Gardu ja. Nord, dass er auf ihn aufmerksam geworden ist. Das symbolisiert ja schon, dass er regelmäßig dort war, um zu spielen, weil er sich anscheinend... Pierre. Pierre, genau, genau, danke. Dass der Pierre auf ihn aufmerksam geworden ist, weil er anscheinend nicht zu Hause oder in seiner heimischen Umgebung, sage ich mal, das so ausleben konnte oder sich da vielleicht einfach nicht wohlgefühlt hat. Und das war ja. Das. ja, aber bleiben
2: wir mal bei der Szene, die du vorhin gesagt hast mit dem Einbruch, die dir auch von dem, von dem Licht eigentlich in Erinnerung geblieben ist. Wenn ich an einen Einbrecher denke, und die waren ja offensichtlich zu dritt, ne? du hast ja schon gesagt, dunkle Vergangenheit, dies, das... Und ich breche in ein Haus ein und er sieht diesen riesigen, total tollen Flügel dort stehen und fängt an, alle, die anderen beiden Dudes sind einfach mit dem beschäftigt, dieses Haus auszuräumen und die krassen Diamanten zu klauen. Und er setzt sich ans, ans Piano und fängt an, Klavier zu spielen und hört offensichtlich, dass die Polizei schon auf dem Weg ist, äh, ihn zu kriegen. Und auf jeden Fall, er hat ja angefangen, dieses, dieses Klavier zu spielen und er wird ja dann als einziger gefasst. Die anderen beiden sind ja weg. Er spielt an diesem Klavier weiter, während ein, also während sie einbrechen. Habe ich das falsch in Erinnerung?
0: Es gibt keine Sirene. Es, Polizei, gibt es gibt Blaulicht. Ja, es auch. gibt keine Sirene. Die Polizei überrascht die beiden. Sie, er, der eine sieht das Blaulicht und sagt, komm, lass uns abhauen. Und Mathieu ignoriert das, weil er komplett vertieft ist im Spielen.
2: Genau, aber wer, wer wenn er einbricht, fängt an, Klavier zu spielen? Klar, ja.
0: das ist natürlich völlig. Ja, das ist eine, damit stellen die ja komplett die Leidenschaft da.
2: Ja, total. Also damit stellen sie aber auch, also irgendwie total Fanat. Also für mich ist das keine Leidenschaft mehr, für mich ist das wirklich schon irgendwie vernaht also das ist, der ist ja komplett weg, wenn der am Klavier sitzt, ist, kriegt er ja offensichtlich nichts anderes mehr um, um ihn herum mit.
0: Genau, ja, also ich meine, offensichtlich, zu Hause hat er ja dieses Klavier übernommen von dem, was, ich Lehrer. weiß nicht, ja, es, ich glaube, es steht nicht familiär in Zusammenhang. Nee, nö, nee, nö. Nee, nee. Aber das war ja ein Piano oder so. Ich kenne mich ja nicht so aus. Das ist ein Klavier, also andere einfach. waren Flügel auf jeden Fall. Korrekt. Und er konnte die, 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 diesem dieser Sensation nicht widerstehen, daran zu spielen. Und um auf, die, auf diese Kernfrage nochmal zurückzukommen, warum er das alles so macht. Ich fand etwas sehr verwirrend an diesem Film. Und ich hatte nämlich den gleichen Punkt wie du, Jörn. Er wird nicht gezeigt, wie er übt, wie er tagtäglich spielt. Aber es gibt diese Schlüsselszene, wo er wo, der, wo sein erster Lehrer quasi verstirbt. Mhm. Und er bekommt das Klavier ja. und fragt nach Klavierunterricht. Und die Mutter sagt, du bist ja verrückt, wir haben gar kein Geld. Genau, ja. Und er darf damit, also er, theoretisch darf er nicht mehr weiter lernen. Und man Doch, aber jetzt, er hat
2: keinen Lehrer mehr.
0: Ja, er kriegt keine Klavierstunden. Genau. Das heißt, er könnte sich theoretisch nicht darüber auf diesem Wege verbessern. Mhm. Und man kriegt das Gefühl, dass er seitdem dieses Klavier nicht mehr angerührt hat.
2: Mhm. Ja, stimmt. Mhm. Später
0: aber sagt diese Freundin, als sie auf die Hände guckt, dass sie sich das erste Mal kennenlernen, ich sehe hier 15 Jahre Klaviererfahrung. Also das würde doch bedeuten, dass er theoretisch ganz klar 15 Jahre lang Hardcore gespielt haben muss. Oder sie keine Ahnung hat. Oder sie sich irrt, aber dann hätten sie diese Szene rauslassen können. Ja. Also hätten sie es nicht sagen dürfen. Ja, ja, klar. Und das war das, was mich wirklich verwirrt hat. Weil in Theorie würde ich nämlich auch sagen, er möchte nicht gelehrt werden, aufgrund dieser harten Vergangenheit und weil er das nicht weil er nicht mehr wirklich spielen durfte, weil ihm das verwehrt wurde, hat er sich dann dazu entschieden, das auch nicht zu machen, weißt du? hat seine Vergangenheit hinter sich gelassen, seine traurige Vergangenheit. Er hatte diesen einen wunderbaren Lehrer und da wollte auch niemanden anderes in sein Leben lassen. Ich kenne das gut, das Gefühl. Und ich finde, dass, da, da, ich, kann, ich, kann, ich kann verstehen, warum man sich an so einer Person festhält. Aber das hat er ja dann offensichtlich nicht gemacht.
1: Ja, aber er... Also genau diese Frage, warum er Klavier spielt, die du jetzt aufgeschmissen hast. Also warum, er, nachdem er sich davon abgewandt hat, trotzdem jedes Mal wieder sich der Gefahr aussetzt, in der Metro Klavier zu spielen, wo er auch am Anfang, wo er von der Polizei verfolgt wird, was ja direkt alles erklärt im Sinne von, dass er Dreck am Stecken haben muss. Wird ja am Ende von Pierre aufgeklärt, der ihn ja dazu zwingt, das Stück zu spielen, was er am Anfang gespielt hat. Und Pierre beantwortet ihm die Frage, also Pierre fragt ihn, äh, den Mathieu, Warum spielst du und sag danach für ihn selber, du spielst, weil du nicht anders kannst. Und Mathieu hat gar keine andere Antwort, sondern es ist ein sehr emotionaler Moment. Und danach, nach diesem sehr ergreifenden Moment, für den Pierre sehr hart kämpfen musste, muss man an der Stelle auch sagen, er musste sehr, sehr hart kämpfen, Mathieu überhaupt hinzubekommen. Und hat ihn auch sehr unter Druck gesetzt. Fängt sich langsam an, das Blatt zu wenden in dem Film. Mhm. Und das beantwortet für mich die Frage, warum er spielt, weil das muss. So, das ist... Also ich, ich, ich kenne das Gefühl, es gibt manche Dinge im Leben, die macht man gerne, aber man kann auch nicht ganz ohne. Das ist so dieses... Essen. Ja, das, das ist so das... Wow, Chris, Flach, da war du ein, Beispiel, was das, mir hättest du, jetzt geben du bist können. der Antisokra, Chris, also auf jeden ich, Fall. Also ich meine, wir drei sitzen jetzt hier und machen einen Job, den wir sicherlich nicht machen, weil wir damit die, die nächsten 16 Jahre, keine Ahnung, 35 Millionen verdienen werden. Hoffe, sondern schon. Ja, ja also, Okay, aber den machen wir alle, weil wir den Job gerne machen und wir machen auch außerhalb der Jobs, mit denen wir Geld verdienen, halt immer noch Dinge, die wir einfach nur machen, weil wir Bock drauf haben und ich glaube, dass das auch für uns der Antrieb ist, weil wir nicht anders können bis zu einem gewissen Punkt und deswegen verstehe ich das mhm. und das ist für mich so die Aussage, warum er spielt und das zieht sich für mich durch den ganzen Film, das zeigt sich über und das fand das ich mega spannend.
0: Wäre eine gute Erklärung dafür, mhm. wäre eine gute Erklärung, warum er auch dann trotzdem viel Übung hat in seinen Händen offensichtlich mhm. und warum er halt Ich meine, er ist ja ein ausgezeichneter Klavierspieler von Anfang an. Das heißt, er muss es ja, das, kannst, das, hast ja nicht einfach, das kriegt man ja nicht geschenkt. Das muss man trotzdem üben. Das ist soweit korrekt, ja. Ja, also okay, spannend. Ja, fand ich einen interessanten Ansatz.
2: So, und jetzt mal die Frage aller Fragen. Glaubt ihr, dass der Mathieu wirklich Klavier spielen konnte? Wir hatten das Thema schon mal bei Whiplash. Aha.
0: Ja, also ich weiß, ich finde das witzig, weil es war an der Stelle wirklich schwer es so darzustellen, als würde es jemand anderes für ihn spielen. Mhm. Ich fand, hier waren, anders als bei Whiplash, habe ich ja wirklich kurz gedacht, man hätte vielleicht die Close-Ups, hätte vielleicht jemand anderes machen können. Mhm. Hier hatte ich das Gefühl, es gibt zwar auch viele Close-Ups in, in diesem Film, aber viel sieht man ihn auch dabei. Und ich hatte schon das Gefühl, dass, dass er
1: das vielleicht selbst gespielt hat. Ja. Ich dachte am Anfang, er hat ein, an der linken Hand ein sehr auffälliges Tattoo. Auf der, auf der Hand, hm. so ein Kreuz zwischen hm. Daumen und Zeigefinger. Und ich habe mir am Anfang gedacht, vor allem an den Anfangsszenen, wo es sehr deutlich zu sehen ist, so okay, das haben die gemacht, damit man mehr darauf achtet und um so, damit jeder denkt, so hey, das ist der Gleiche. Und deswegen habe ich am Anfang vor allem gedacht, so okay, die Close-Ups ist ein professioneller Klavierspieler und das ist nicht der Schauspieler. Aber zum Ende des Films ist das Gefühl irgendwie schwächer geworden. Ich weiß gar nicht warum. Vielleicht, weil ich mich mehr mit dem Charakter selber identifiziert habe, beziehungsweise mich mehr in die Rolle eingefühlt habe. Aber ich glaube auch, dass er es selber gespielt hat.
2: hallo kann ich, schon mal, kann ich schon mal vorwegnehmen. Er hat es tatsächlich selber gespielt. Es gab eine sehr große Runde an Pianisten, die sich auf diese Stelle beworben haben damals, weil der äh, Drehbuchautor und Regisseur einen tatsächlichen Pianisten haben wollte. Hm. Ähm, jedoch sollte der ähm, äh, Der Mathieu eigentlich ein viel jüngerer Schauspieler sein am Anfang, also als das Drehbuch geschrieben wurde. Es gab aber keinen geeigneten Pianisten, der diese Bandbreite, ich meine, es wurde Drachmaninoff gespielt, ähm, einfach auch konnte, also darstellen konnte. Und äh, deswegen gab es quasi erfahrenere Bewerber. Aber er wollte auch keinen Pianisten zeigen, der einfach schon wirklich erfahrener ist, weil sonst macht der ganze Film ja einfach keinen Sinn mehr. Ne?
0: Das heißt, Mathieu ist in erster Linie Pianist?
2: Er ist er ist auf jeden Fall ein Pianist, ein echter Pianist, ja.
0: Ist das vielleicht auch der Grund, warum er nicht so viel Dialog abbekommen hat?
2: Findest du, dass die Dialoge, also, dass die Dia Dialoge in dem Film generell sehr tief und breit gefächert sind?
0: Ja, aber es ist schon sehr auffällig, dass er wenig sagt.
2: ich mir noch keine Gedanken zugemacht. Ich habe tatsächlich einfach viel auf die Musik
1: gehört. Also ich, also ich muss tatsächlich sagen, ich habe mir auch aufgeschrieben, dass die Dialoge teilweise auch einfach nicht sehr tiefgründig nee, waren. Überhaupt also das, das Beispiel, was mir da sofort einfällt, ist dieses ist, ist der Dialog, wo er ähm, kurz vor dem Wettbewerb am Ende steht und mit seiner Freundin in dem in seinem Zimmer ist mhm. und ähm, sie sich darüber unterhalten, warum seine Eltern oder seine Mutter nicht zu der Aufführung kommt und er dann halt, also das ist dann, er, er hat dann so einen kleinen Wutausbruch, wo er alle mal alles irgendwie gefühlt rauslässt und sie geht dann und er sagt einfach nur ja dann bis später und sie so und sie sagt einfach auch gar nichts.
2: Ja, aber du redest halt sehr, sehr viel, deswegen fällt das Team vielleicht einfach auf. <lacht>
1: ja, ja, also, hier, also ja, mir fällt es generell auf, wenn Menschen wenig reden, aber das war so ein Dialog, wo ich mir dachte so, jetzt ist da fehlt die emotionale Reaktion von ihr und das, ist, und das zieht sich durch den ganzen Film, das fand ich irgendwie.
0: Ich fand auch, dass besonders wenig gesagt. hat. Ich finde es nicht schlimm, ich fand es jetzt nicht, wobei doch, schlimm vielleicht das falsche Wort, aber ich finde, ja, ich bin da selber im Zwiespalt, ich finde aber, dass, er, dass es schon fast fehlendes Sagen war. Also an manchen Stellen habe ich gedacht, ja, jetzt mach doch mal einen Mund auf. Und ich, ja, ich, ich, ich kenne das selber, dass wenn man, wenn man mit Leuten arbeitet, die natürlich offiziell keine Schauspieler sind, dass Dialogszenen sehr schwer sind. Ich kann mir vorstellen, wie der Regisseur.
2: Mhm. Ludovic Bernard.
0: Ja, der. Da stand und gesagt hat: so, oh, wir können ihn den Mund nicht aufmachen lassen.
2: Jetzt gebe ich dir den äh, Fun Fact dazu, dass der, so, der benannte Ludwig Bernard gesagt hat, dass die Musik ein weiterer Protagonist des Films ist. Und jetzt kannst du nochmal, als mein geliebter Sokrates dazu was sagen.
0: Ja, nee, weiß nicht. Also, das sehe ich <lacht> überhaupt nicht. Ich finde das, also, dass ein Protagonist, die Musik so, das, nee, sehe ich nicht
2: total, Jörn hm. sagt gar nichts mehr.
1: <lacht> Kurzes Schweigen. Ich finde, ich finde die Aussage spannend, weil ich fand es schon, dass die Musik sich auch durch die immer wiederkehrende, also immer wiederkehrende Wiederholung, was ein behinderter Satz, ähm, sich durch das ganze Werk zieht, sage ich jetzt mal. Also vor allem am Anfang ist es so, man, man bekommt die Eröffnungsmusik so mit, also die Eröffnungsfilme mit den Zeitraffern, die ich übrigens sehr ungewöhnlich fand, wollte ich nur mal kurz so sagen. Ich fand es einen sehr seltsamen Einstieg, der mich instant ge gefesselt hat, weil mhm. er so ungewöhnlich war. Also mhm. ich habe selten einen Film gesehen, der einfach mit random Zeitraffern von U-Bahn-Stationen und Städten und Bussen und dem ganzen Gedöns anfängt. Aber er hat mich gekriegt, muss ich sagen. Und man nimmt die Musik, die am Anfang kommt, gar nicht als reine Klaviermusik war. Mhm. Und je näher man an Mathieu rankommt, der dann am, am, im, äh, in den Eröffnungsaufnahmen halt in der äh, Metro sitzt und spielt. Am Bahnhof. Ja, am Bahnhof. Ähm, es ist ein fließender Übergang zwischen Hintergrundmusik, die das läutet, die dann einfach übergeht in sein Spiel. Also es ist wirklich, es kommt ein Schnitt und man sieht einfach exakt, wie er genau das spielt, was man gerade hört. Und das zieht sich durch, das, durch den ganzen Film. Das fand ich eigentlich ganz cool. Wo ich gerade beim Anfang bin, Fand ich die Schnitte interessant und die Winkel, die gewählt wurden für die, ähm, für die Szene. Vor allem am Anfang ist mir das sehr, sehr stark aufgefallen. Äh, fand ich mutig, fand ich cool. Ähm, aber ich denke, da kannst du, Christian. Viel nee, also, mehr jetzt, zu wo sagen. du
0: das auch so sagst, mit dem, mit dem, dass die Musik dann so sich durchzieht, ist es vielleicht wirklich so, dass es als Protagonist wahrgenommen werden könnte? Vielleicht, könnte man, könnte man drüber nachdenken. Ist ja schon auch viel. Ich meine, ich bin nicht so diesem klassischen Thema. Du hast jetzt gleich gesagt, ja Rachmaninoff hier und da. Für mich war das so okay, gut, alles klar. Ich kenne da diesen Ludovici, ein Audi und so. Und dann hört es auch auf. Hans Zimmer noch. Ähm, ja, aber gut. Äh, ich finde schon, also dass man das vielleicht dann so betrachten könnte, dass die Musik da als als vielleicht als Protagonist sein könnte, aber was ich sagen wollte, ich fand diese Eingangsszene und so, also quasi das Gare du Nord, <lacht> extrem krasse Wahl. Überleg mal, worauf sie sich da eingelassen haben, dort zu schießen. Das ist das Drehort. Da waren ja sehr viele Leute und ich glaube nicht, dass sie alle Komparse waren. Unmöglich. Also unmöglich ist es nicht, aber <lacht> ich kann es mir nicht vorstellen. Das heißt, sie sind vielleicht, die haben vielleicht einen Teil dieses Bahnhofs abgesperrt und sind dann da lang und das ist mal ein logistischer Aufwand. Auch die Szenen, der, der der eine Polizist, der stolpert da noch und sowas alles und fand ich richtig cool. Fand ich wirklich richtig cool. Also auch schnitttechnisch und so fand ich das nicht überragend, fand es aber an vielen Stellen echt einfach schön. Einfach total cool gemacht und ähm, war wahnsinnig davon überrascht, dass sie sich dafür entschieden haben, so eine volle Location als Drehort zu nehmen. Weil ich, also weil ich kann das, wir haben am, am Köln-Bonner Flughafen gedreht und ich dachte so, boah, das, ist, das ist, ist logistisches Unterfangen, sag ich mal.
2: Ja, aber machbar, ne? Haben wir ja gesehen.
0: <lacht> mit einem guten Producer geht alles.
2: Ne? Danke, vielen Dank. <lacht> nee, aber ich denke. <lacht> Ach, du wolltest gerade was sagen, Jan? Sorry. Äh, ich wollt... Ja, ich wollte. Dann sag einmal weiter. Ist okay. Ich
1: wollte nichts sagen. Einfach... Na komm, hau raus. Nein, hau raus. ich, ich wollte wirklich nichts sagen. Ich wollte nur auf die aus. Also ich wollte wirklich nichts sagen. Aber wenn ich jetzt schon das Wort habe, kann ich kurz auf das eigentlich, was Christian gerade gesagt hat, mit dem Schnitt. Ähm... Ich fand es spannend, weil eigentlich, also ich sehe das selten Die haben am Anfang, sehr häufig auf Bewegungen im Frame geschnitten. Also nicht auf die Kamerabewegung per se, sondern es sind Leute durchs Bild gelaufen und in dem Moment haben die auf eine ganz andere Perspektive geschnitten, als die Leute quasi durchs Bild gelaufen sind. Das fand ich einen ganz interessanten Aspekt, weil eigentlich, es, es war nicht geschnitten auf den Protagonisten, sondern auf die Leute, die vor ihm durchs Bild laufen um äh, eine neue Perspektive auszuwählen. Das fand ich am Anfang vor allem sehr interessant und auch sehr, sehr, sehr auffällig.
0: Das zieht sich auch sehr, sehr lange durchs, durch den Film. Ist auch ein, selbst als er zu Hause ist und eigentlich nur der Bruder bewegt sich, in, läuft in Richtung Bett, gibt es einen Cut da drauf, wo, es, wo er dann im Bett landet. so also ich weiß, was du meinst. Ja, kann,
1: ja, fand ich interessant kann man so machen. Sieht man halt nicht so häufig. Deswegen fand ich es auf jeden Fall sehr interessant. Ja,
0: die meisten würden wohl dann doch schwenken.
2: Ich gehe nochmal auf meinen Musikprotagonisten zurück, ja, weil...
1: Sollen wir, sollen wir ihm einen Namen geben? Nein, ich finde... Hans.
2: Hans. Hans Beethoven. Genau. Nee, also ich äh, finde tatsächlich einfach, dass... Ist euch aufgefallen, wie häufig auch einfach zum Beispiel in Putzszenen oder in Szenen, wo man eigentlich gar kein Klavier- oder Musikinstrument gebraucht hätte, trotzdem einfach random, gefühlt, im Hintergrund einfach mal ein Flügel durchgeschoben wurde. Also es gab immer kontinuierlich ein Klavier oder ein Flügel oder ein Kontrabass oder ein Scheller. Also zu 90 Prozent war es ein Klavier. Wie gesagt, selbst als er am Putzen war in diesem Eingangsbereich, wo um Gottes Willen auf gar kein Klavier irgendwie hätte sein müssen, wurde im Hintergrund trotzdem wieder ein Klavier durchgezogen. Und diese Szenen gab es öfter. Das ist einfach irgendwie, man, man hat dann wieder in einem großen Konzertsaal geprobt, wo zwei Klaviere nebeneinander stehen, was natürlich total random ist, weil normalerweise in einem Konzertsaal stehen steht nicht, steht nicht zwei Klaviere nebeneinander. Ähm, also ich glaube, dass es schon irgendwie sehr subtil dargestellt wurde, wenn nicht, gespielt wurde trotzdem diesen Protagonisten Musik irgendwie immer wieder reinzubringen also man hatte eigentlich gar keine Chance drum herum zu kommen es war einfach kontinuierlich ein Thema selbst als der Mathieu am Anfang in dieser Reinigung gearbeitet hat hatte er seine riesigen Noise Cancelling Kopfhörer auf und hat ein Klavierstück gehört und man hat drumherum nichts mitbekommen also von diesen ganzen riesen lauten Sachen sondern nur von diesem Klavierstück was er gehört hat also ich finde das schon sehr straight.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich sehe es nur nicht als Protagonist von Anfang an, weil ich das Gefühl habe, dass es sich eigentlich aus meiner laienhaften Hörerei nicht entwickelt.
2: Wer entwickelt sich?
0: Die Musik. Woraus? Mathieu. Mathieu ist schon besonders gut beim Spielen und ich höre keine Entwicklung.
2: Ah ja, ja, also das äh, sehe ich aber ein bisschen anders
0: ja, könnte ich mich jetzt angucken, aber ich ich, ich, ich höre daraus keine Entwicklung. Ich finde es von, er spielt in dem Gare du Nord und ähm, schon extrem versiert. Er ist schon wahnsinnig gut. Das kannst du so einschätzen oder was? Ja, offensichtlich, weil er spielt ein Stück und ich könnte nicht mal zwei Tasten hintereinander drücken, die sich, die harmonieren. Und er spielt ja quasi schon diese, diese krassen Stücke. Und er kann zum Beispiel, als er das erste Mal bei der, bei der Gräfin ist, kann er ja schon Super viel Zeug spielen und diese Rachmaninov-Geschichte da, das konnte er ja alles schon.
2: Nee, Rachmaninov konnte er nicht.
0: Na das, wo, wo der, diese Szene, die hören, diese Schlüsselszene, die er beschrieben hat, wo der, wo der Pierre ihn fragt, warum er spielt. Das
2: war noch nicht Rachmaninov. Okay,
0: aber das war
1: das Stück, was er am Anfang gespielt hat.
2: Richtig,
0: genau. Aber genau, aber das ist doch schon krass. Das ist doch schon krass. Das ist doch schon extrem ja, versiert. Ja, es
2: ist extrem versiert, aber dieses Stück dieses Besagte, womit er ja näher in den Wettbewerb geht. Das hatte diese Gräfin ja auch, eigentlich gleich am Anfang hat er gesagt, ja, sonst noch was? Also dieses Stück quasi, als Pianist gesagt, das spielst du jetzt in den Wettbewerb. Und die Gräfin guckt ihn einfach nur an und sagt so, ja, sonst noch was? Eigentlich können das nur super wenig. Also sie hat sehr, sehr viele Faktoren auf, aufge, aufgezeigt, dass es eins mit der schwersten Sachen ist, die man eigentlich spielen kann. Und dass nicht jeder gute Pianist automatisch allein schon auf die... Spannweite der Finger das spielen kann mhm. So und er, es gab ja auch ganz offensichtlich ganz häufig die Situation dass äh, Mathieu gar nicht in der Lage dazu war zum Beispiel sowas wie Mezzofort und so zu lesen, weil ihm das natürlich dann fehlte, also das war ja der Punkt nachher wo ja auch sein ursprünglicher Klavierlehrer gestorben ist und ab diesem Punkt ja die ihm auch nichts mehr beibringen konnte, weil er halt nicht mehr da war und er auch nicht mehr weiter lernen konnte. Das heißt, offensichtlich hat er dann dann noch ab diesem Punkt, wo er dieses Stück bekommen hat, super viel gelernt und einen krassen Sprung gemacht.
0: Er hat viel gelernt, aber ja. ich höre das nicht in der Musik. Das mag natürlich daran, daran liegen, dass ich vielleicht ein Stück Klangholz einfach nur bin und es einfach nicht raushöre. Aber mhm. ja, das ist so, deswegen ist es, also diese Entwicklung, die sehe ich halt nicht und die wäre natürlich erforderlich für einen Protagonisten.
2: Ja, oder erforderlich für dein Gehör.
0: Wow. <lacht>
2: Ja, also ich finde... Also hier müsste der
0: stroth sound auf jeden Fall reinkommen. <lacht> ja.
2: Aber hast du das... Also findest du auch nicht, dass er eine Entwicklung gemacht hat? Doch, in dem Film? doch.
1: Also ich muss gestehen, ich höre sie auch nicht, weil ich habe einfach gar keine Ahnung von klassischer Musik. Ja. Ich höre sie zum Lernen unterschiedlich, aber ich habe da keine Ahnung von. Oh, du wow. hörst auf jeden
0: Fall Tomorrowland zum Lernen. erzähl mir mhm. doch nichts. Nein. Aha, okay. Nicht immer.
1: <lacht> Und... Um aber ich finde, sie stellen es sehr gut dar, dass er sich weiterentwickeln muss und dass er sich auch weiterentwickelt, einfach technisch. Das wird sehr, sehr gut einfach durch die Gräfin dargestellt, mhm, die halt am Anfang ihn auch nicht akzeptiert. So, Also es ist wirklich auch für sie ein Kampf, ihn zu akzeptieren. Und was ich krass finde, ist, dass ein meiner Meinung nach sehr entscheidender Faktor, warum Mathieu überhaupt so gut ist, in einem Nebensatz fällt und auch nie wieder angesprochen wird. Und zwar ist das... Als, äh, in der zweiten Stunde, also in der ersten Stunde, äh, wo Mathieu bei der Gräfin lernen soll, steht er einfach auf und geht und sagt, mhm. hey, ich habe gar keinen Bock auf den ganzen Kram hier und wird dann von Pierre nochmal dazu gebracht, hey, kommt jetzt nochmal mit, wir setzen uns nochmal mit der Gräfin zusammen, wir machen das jetzt nochmal. Und dann setzen sie sich zusammen in diesen sehr interessanten Raum mit den zwei Flügeln <lacht> und die Gräfin spielt was vor und Mathieu spielt es nach. Ohne Not, ohne alles, die Gräfin spielt einfach nur was vor, weil Pierre, der Gräfin, beweisen möchte, er ist ein Genie und da sagt sie, ja, er hat das perfekte Gehör, und das perfekte Gedächtnis dafür, aber das reicht nicht. Und die Tatsache, das perfekte gehört zu haben, ist, ist, ist das hat einer in keine Ahnung wie viele Millionen Menschen. Mhm. Und das ist meiner Meinung nach eine extrem entscheidende Information, weil sie damit zeigen, er hat Talent, was man nicht, äh, was womit man geboren wird. Aber hier ist jetzt der Punkt, wo er arbeiten muss. Mhm. Und das wird auch ganz klar dargestellt, weil er einfach kein Gefühl hat für ähm, was die Betonung bedeutet, also das Gefühl, was man in die Tasten legen muss und genau, so. Ja. Und das muss er alles noch lernen, obwohl er das perfekte Gehör hat. Und, das, und da, daran, finde ich, wächst ja, er und das total. sieht man auch. Ja, ich
2: ich auch finde
0: so. das zum Beispiel witzigerweise, ich sehe das ganz anders, weil die Tatsache, dass er keine Noten lesen kann. Er kann, kann Noten er lesen. Also, er konnte vieles nicht lesen von dem, was er hat hat gesagt hat. Ja, das hat Jörn noch gerade
2: erklärt. Es ging nicht um die Noten per se, sondern um die Betonung Nein, von Noten. Das ist etwas auch ganz schon. anderes. Gleich
0: in der ersten Stunde bei der Nein. Gräfin hatte er schon Probleme, die Sachen zu lesen. Das ja, aber ist
2: aber genau das, was Jörn gerade erklärt hat. Okay, er hatte dagegen. nicht die Probleme, Noten zu lesen, sondern die Betonung der Noten. Das ist die Interpretation, okay. die ein Komponist quasi auf die Noten legt, um, zu, um, um darzustellen, wie er diese Noten interpretiert, um das Stück darzustellen.
0: Dann kann ich dazu nichts, dann ist es egal, was ich sagen wollte.
2: <lacht> nee, ist ja, ist ja
0: Schrotflitten-Sound <lacht> <Schrotflintensound> Nummer 2. <zwei. lacht> roasted. Nein, weil für mich ist einfach nur er, er hat sich das selber beigebracht alles. Nee. Mhm. Also also kann jetzt, konnte er es Noten lesen oder nicht? Er kann er Noten. Konnte, er, er kann Noten auf jeden lesen, Fall aber so, hat, Und Dann ist der Lehrer gestorben und wann, was hat er dann gemacht?
1: Er, er hat halt selbst interpretiert. Richtig. Aber wie? Das, denn das sagt Pierre ja am Anfang. Deine Interpretation von Sabrina fügt bitte hier den Namen des Stückes ein. <lacht> Weil <lacht> mit den Namen vom Stück... Nicht. Also, er spielt ganz am Anfang, in der ersten Szene spielt er ein Stück von einem bekannten Komponisten. Das sagt Pierre auch. Und Pierre kommt an und sagt zu ihm, hey, deine Interpretation von... Ich habe keine Ahnung, wie das Stück heißt. Ist atemberaubend. Und an dem Punkt, wo er nicht mehr gelernt hat, hat er angefangen, die Stücke selber zu interpretieren. Und bei der Gräfin lernt er, wie die Stücke vom Komponisten interpretiert wurden. Und das hat er nicht Korrekt. gelernt.
0: Ja, okay, das sehe ich auch. Aber du wolltest darauf hinaus, dass er, dass er dieses Talent des Hörens hat. Und Für mich ist es aber so, dass er doch nie anders üben konnte. Er konnte nur üben, indem er etwas anderes hört und es dann selber spielt. Das wird nicht gesagt, aber das ist doch das, was klar wird daraus, dass er ja eigentlich nichts lesen konnte.
2: Ich sage dazu nichts mehr.
0: Also deswegen ist es für mich, also deswegen zum Beispiel konnte er doch auch schon so besonders gut spielen. Er musste ja 15 Jahre lang üben. Und als er besonders klein war, war er offensichtlich, hat er noch keine 15 Jahre geübt. Das heißt, nachdem der Lehrer gestorben ist, hat er noch weiter geübt. Ja, Aber klar. wie hat er das denn gemacht?
1: Er hat die Stücke, so wie er sie lesen konnte, nach den Noten, selber interpretiert, wie er sie empfindet. Ja. Aber das denkst du jetzt?
2: Nein, das, ist, wird, doch, das wird mehrfach so einfach Aber erklärt.
1: warum denkt ihr, dass der sich einfach klassische
0: Stücke kauft in einem Laden als Noten und die dann spielt? Das sieht man doch nirgendwo.
1: Nein, aber er hört sie doch die ganze Zeit. Er hört doch die Stücke, die er spielt.
0: Ja, genau das ist das, worauf ich hinaus möchte. Ja. Das heißt, er hat doch 15 Jahre lang quasi oder von mir aus dann nur 10 Jahre lang sein Gehör
1: trainiert. Natürlich. Indem ja, genau. er das so gemacht hat. Genau. Ja, aber, das, aber das, ist doch der, das ist doch der springende Unterschied. Der Punkt, wenn er ein Stück hört, kann er es so spielen, wie er es gehört hat. Aber es ist doch was ganz anderes. Ein Stück dann auch so zu spielen, wenn man die Noten vor sich hat. Weil jeder Pianist, den man irgendwo hört, interpretiert Stücke ja eventuell auch auf seine eigene Art und Weise. Nein,
0: genau, ja, das ist doch okay. Das ist das, was er dann lernt. Genau. Das ist das, was er dann lernt. Genau. Aber musikalisch entwickelt er sich doch dann
1: nicht weiter. Natürlich, das ist doch ein Riesenschritt. das ist so, als würde ich von dir lernen, wie du Filme schneidest. Und ich könnte Filme, die du geschnitten hast, eins zu eins nachschneiden und er lernt quasi den Film selber zu schneiden. Eben
0: nicht, er macht es doch genau, er lernt es umgedreht. Er lernt jetzt, den Meister zu kopieren. Rachmaninoff oder so Nein,
2: nicht zu kopieren, sondern zu interpretieren. Also die Interpretation.
1: <lacht> <lacht> also Rachmaninow gibt ja quasi vor, hey, in dem Part spielst du die Noten mit Allegro,
2: Mezzoforte, sofort. kapseln was, was,
1: was, was ja quasi eine, um's, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es die Intensität, mit der du die Noten spielst. Die Betonung. Die Betonung. Aber, selbst, aber das hat ja einen Spielraum. Also richtig. das ist ja dann nicht so, ja, bei Allegro drückst du die Taste mit 50% deiner Kraft, sondern es ist das Gefühl. Also das, ne?
2: Wenn da zum Beispiel steht, du spielst die Noten jetzt leiser, dann ist er ja für jeden leiser etwas anderes. Ist es jetzt 94%, 36% oder 38%? Ja, vielleicht
0: verstehe ich den Ansatz bei Musik dann auch einfach nicht so ganz. Weil für mich ist es doch das Besondere, das eben auf also so zu spielen, wie ich es denke und nicht so, wie der es gesagt hat. Weißt du, was ich meine? Also ich will die Regeln lernen, um sie dann, haben wir bei der letzten Episode überlegt gelernt, sie dann brechen zu können. Genau, und in dem Moment lerne ich aber die Regeln, um nach den Regeln zu spielen. Hm. Obwohl der Pierre schon wahnsinnig beeindruckt, beeindruckt ist das Wort, davon war, wie Mathieu spielt. Das
2: ist ja auch richtig. Also, das sei mal jetzt auch einfach generell dahingestellt, ob es jetzt äh, noch eine Herausforderung ist, sich an einer Betonung eines Stückes zu optimieren. Es geht ja auch einfach bei so einem Stück wie jetzt, ich sag mal, dem Endboss Rachmaninov zu sitzen <lacht> und diese Fertigkeit in den Fingern einfach zu haben, dieses Stück spielen zu können. Mhm. Darum geht es. Also technische Finesse. Komplett. Mhm. Also ich glaube, was was man irgendwie auch was ja auch häufig einfach gezeigt wurde, ist, dass dieses Stück per se einfach ein sehr sehr schweres Stück ist zu schneiden. Äh, zu schneiden. Jetzt fange ich auch schon an
0: <lacht> zu spielen. Wow. Das muss mit einer gewissen Intensität gemacht werden.
1: Ja. <lacht> In einem Aftermovie brauche ich eine neue Maus. Ganz klar. <lacht>
2: ja. Ah, schön. Ach,
0: ja, Shoutout an Logitech. Ja. <lacht> Geil.
2: Ach, ja. ja, aber ähm, ist euch äh, die, die Gräfin als Schauspielerin schon mal in anderen Filmen? Kam euch die Gräfin bekannt vor, die Kristen Scott Thomas.
1: Mal so gar nicht. Ja.
2: Komm, Chris, Lieblingsserie von dir.
1: Ja,
0: ich, ich sehe hier Fleabag, ja. aber das ist ja nicht die Hauptdarstellerin von Fleabag. Nee, die Schwester. Ja, habe ich nicht erkannt.
2: Out. Tom Ryder? Tom oh
1: ja,
0: habe ich natürlich alle Teile von gesehen.
2: Auch nicht. Ah, auf jeden Fall eine gute Frau. Sehr berühmt eigentlich.
1: Der Einzige, der mir tatsächlich bekannt vorgekommen ist, ist Pierre.
2: Ja, mir auch. Aber ja. ich,
1: ich kann auf Teufel komm raus nicht sagen, woher.
2: Der hat auch schon ein paar Filme gemacht, ja. der gute Mann. Vermutlich. Mhm.
1: Als Schauspieler.
0: Auch. Vielleicht ja. hast du ihn auch mal an der Bratbus-Bruder nebenan oh, wow, Unwahrscheinlich.
1: <lacht> Unwahrscheinlich. Ich war bis jetzt erst einmal in Frankreich. Zwei. Oh, das war gelogen. Ich war zweimal in Frankreich.
0: Oh, okay.
2: Großartig, Jörn. Ja
0: gut, Großartig. okay. Also Aber äh, resümierend gesagt...
2: Achso, jetzt geht's und Eure wieder los. Einschätzung
0: uh. von äh, der Uhlala. Klavierspieler von Gare du Nord.
2: Chris, fang doch selber mal an.
0: Nö, ich bin ja hier moderating. Jetzt bitte,
1: <lacht> gib mal Feuer. Moderating. Machen wir wieder von 0 bis 10? 0 bis 10. Oh,
2: muss ich meinen eigenen Film bewerten? Ai, ai, ai. Deinen eigenen Film. Deinen Film. Film. Meinen Pig ist ja gut. <lacht> Leute. Ist ja nicht mein eigener Film. <lacht> <Röms>. <lacht> Äh, es gibt eine 8,5. Ja, fertig. Begründung. Muss ich? Hast du gerade ins Mikro Ist gegähnt?
0: Begründung. Sicher,
1: du musst jetzt begründen, damit wir deine Begründung bewerten können, wie bei den letzten zwei Picks auch.
2: <lacht> 8,5 von 10. Ich fand... Es ist, äh, es ist ein Drama, ein, ein französischer Film. Das sind schon mal zwei Punkte, die bei mir ganz weit oben stehen, um einen, einen guten Film zu machen. Ich finde es auch immer wieder toll, wenn Schauspieler einen Film machen, die nicht unfassbar doll berühmt sind. Und trotzdem, auch wenn sie nicht viel Dialog haben, das, was sie tatsächlich einfach können, zeigen können. Also einen Pianisten, einen echten Pianisten einfach reinzusetzen und ihn als Schauspieler einzusetzen. Ähm, ich fand dieses Spiel, von den Lichtverhältnissen ganz toll. Also gibt sehr viele, sehr wenig Filme, die das so extrem machen. Ich liebe klassische Musik. Es ist ein Film über klassische Musik und großartig. Es ist alles drin, was ein guter Film braucht. Es ist eine Liebesgeschichte drin. Es sind super viele Dispute, Struggling, alles wird aufgelöst, mehr oder weniger und ein paar Sachen werden offen gelassen. Ein Film, den man auf jeden Fall mal gesehen haben sollte. Wenn man Musik mag, klassische Musik mag. Auch wenn man keine klassische Musik mag, finde ich. Reicht das?
1: Ja, ähm, ah. ich finde es schwierig, wow. mich festzulegen tatsächlich. Ich gebe dem Film eine 7,5. weil er mich einfach von vorne bis hinten abgeholt hat. Mich haben ein, zwei Stellen gestört. Also der Twist am Ende, das, die, die, die Spannungskurve. mit, also Es war nicht so dramatisch, wie es hätte sein können. Also die Problematik, die aufkommt, bevor er den Wettbewerb bestreitet, um es mal auf den Punkt zu bringen, war, er hat mich nicht so stark zweifeln lassen, sage ich jetzt mal. Ich glaube, dass man, den, dass man das Problem vor dem Erreichen des Ziels dramatischer hätte gestalten können. Bin mir da aber auch nicht so sicher, weil ich kann sowas nicht. <lacht> ähm, trotzdem war es aus meiner, meiner Meinung nach ein grandioser Film und hat mich komplett abgeholt. Mein Gott, es ist ein, es ist ein Drama, es ist überhaupt nicht mein Genre, aber ich, ich würde den Film tatsächlich nochmal gucken und auch danach nochmal. Und ich würde ihn auch einfach jedem empfehlen, der mal einen Film gucken möchte, der sehr gut mit Musik arbeitet und nicht Play Scheiß tatsächlich. Also es, ist, es ist wirklich einfach ein guter Film, 7,5 von 10.
0: Ich fand den Film gut, würde dem eine sieben Punkte geben, Bewertung und ich wir haben viele Sachen schon angesprochen, ich fand, ich fand zum Beispiel, dass vielleicht ein paar zu viele Probleme in der Handlung waren, also zu viele unterschiedliche, man konnte nicht so richtig, also vielleicht, vielleicht hätte er auch einfach länger gehen können, vielleicht hätte er länger gehen können, um die Probleme weiter auszu, ja, auszubauen.
2: Nee, ja, schon zwei Stunden? Mhm.
0: Okay. Ja, aber das zum Beispiel, da fand ich jetzt nicht schlimm. Hm. Also ich fand ihn jetzt nicht langweilig.
2: Nee, langweilig war nicht. Genau,
0: langweilig. und ähm, ich, ich finde zum Beispiel, ich fand es schade, dass er wenig Dialog hatte, bin ich ganz ehrlich. Ich fand, lichttechnisch gab es grandiose Szenen und es gab aber auch dafür genauso Szenen, wo ich denke, oh, das, das war jetzt vielleicht, das hätte man vielleicht ein bisschen besser machen können. Also, es klingt arrogant, um Gottes Willen, wer bin ich? Aber ich glaube, wenn ich das jetzt so objektiv betrachten könnte, würde, dürfte, dann würde ich das so sagen. Aber ich würde den Film auch absolut empfehlen. Also man kann nichts falsch machen, damit diesen Film zu gucken.
2: Das ist auch schön. <lacht>
0: <lacht> ja. Oh, Sinne des Wortes. Gut, dann ist das der Abschluss. Ja, wir würden also alle empfehlen, wo kann man den Film gucken?
1: Amazon Prime. Prime.
0: Jo, dann ab auf Prime. Call to Action für einmal <lacht> so. Nein Quatsch. Okay, also ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Ich hatte, ich habe viel dazu gelernt über diesen Film nochmal. Sogar fand es sehr spannend und ereignisreich. Ich hoffe. Was ist der nächste Film?
2: Von Jörn. <lacht>
0: der Stöhner oh, von Jörn. Na, Jörn. Der letzte war nicht so schlecht, man na, lernt ja aus, weil
1: Jörns letzter Pick. Ja, und was ist jetzt? Yeah, man ist nicht mein letzter Pick. Nein, der letzte den der, von dir, war der, was man ist, Was ist aus. dein nächster Pick? Ich, mein nächster Pick ist Dammit. Dammit, Ich hab's vergessen. Panischer oder sowas. Ja gut. Na, um Gottes Willen, nein. <lacht> irgendwas, mit,
2: irgendwas mit Zacker oder so.
1: Nein, ist der, <lacht> das, ist, das ist der übernächste Pick von mir.
0: Ja, okay. Ähm, Insert Pick hier. Ja. Und dann werden wir uns den auf jeden Fall angucken. Das wird bestimmt, das wird bestimmt wieder sehr. Das spannend. Parfüm. Das Parfüm kenne oh. ich. Also kenne ich auch. Ja, sehr bekannter Film.
2: Guter Film. Oh, schon was gesagt. So
0: weit oh. will ich nicht gehen. Aber auf jeden Fall bekannt. Heißt oh. <lacht> du ja nicht auch Mathieu? Ja, Feind. auf jeden Fall. <lacht> Kommen wir zum Schluss. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Unterhaltung und es hat Spaß gemacht. Und guckt euch den Film ruhig gerne an. das ist ein tatsächlich guter Film, kann man so machen. Und wenn ihr, ihr wisst, wie so man es richtig
2: ausspricht könnt ihr auch gerne nochmal was zu... Ja,
0: sagt was zur Aussprache, unbedingt. Wir sind ja alles nur Russen hier und Lateiner. <lacht> ähm, und dann möchte ich euch noch bitten, wenn es euch gefallen hat, hört euch auch die anderen Folgen an. Guckt, was die nächsten Tage so passiert. Wir haben ja das letzte Mal über Licht gesprochen. Das war ganz spannend. Als nächstes sprechen wir auch über irgendwas. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Als
2: nächstes kommt die Marie.
0: Oh, Marie. Ja. 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 Der Nächste ist mit Marie. Mhm. Ich, das ist bestimmt sehr unterhaltsam. Ich kann da geht es um Produzieren und Produzenten. Also, das ist nochmal ein spannendes Thema. Also, hört da rein und dann bis zum nächsten Mal.